0: Dobré dopoledne, pokojí vám všem, milé sestry, milí bratři. Máme před sebou další z žalmů, postupně procházíme knihu žalmů a dnes máme před sebou 28. žalm. Tak než budeme číst a než se ponoříme do božího slova, tak pojďme se sklonit modlitbě. Tak milostivý bože, děkujeme za tvé nádherné boží slovo. Děkujeme, že zcela neoddiskutovatelně je pravdivé, protože jsi jej dal ty svatý Bůh. Děkujeme, pane Bože, že vede a má vést naše životy. A děkujeme, pane Bože, že nás také častokrát pokořuje, když ukazuje na naši nedostatečnost. A to je správné. A pane, já tě prosím, aby. Tvé slovo pracovalo. Prosím, pane, abychom se mohli společně ponořit do tohoto žalmu a, a skutečně vytáhnout na povrch úžasné drahokamy tvé moudrosti a tvé milosti a lásky vůči nám. Prosíme, pane, ať tvé Boží slovo pracuje a ať ty jsi oslaven. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme přečíst společně 28. žal, nebo tedy. Já budu číst, prosím, sledujte ve svých biblích a čtu ze studijního překladu. Davidův žalm, k tobě volám, hospodine, má skálo, nebuď ke mně hluchý, neozvešli se mi, budu podobný těm, kdo se stupují v jámu. Vyslyš mé úpěnlivé prozby, když k tobě volám, když pozvedám ruce ke tvé nejsvětější svatyni neodlečně mě s ničemi, s činiteli nepravosti, s těmi, kdo se svými bližními mluví pokojně, ale v jejich srdci je zlo. Dej jim podle jejich skutků, podle jejich zvrácených činů, podle díla jejich rukou jim dej. Vratím, co vykonali. Oni neuvažují o hospodinově jednání, o díle jeho rukou. Strhne je a už je nezbuduje. Požehnán buď hospodin, neboť vyslyšel mé úpěnlivé prozby. Hospodin je má síla a můj štít, v něho doufám srdce. Dostalo se mi pomoci, proto mé srdce jásá, proto mu budu vzdávat chválu svou písní. Hospodin je silou svého lidu, je spásnou záštitou svému pomazanému. Zachraň svůj lid, žehnej svému dědictví, pasjej. Nos jej stále. Tak nevím, jestli jste někdy nečetli Robinsona Crusoe. Tak podle úsměvu věřím, že ano, že mnozí z vás jste jej četli, já také. Ale nejspíš, nejspíš jsme četli převyprávění toho původního románu od jevé Plevy. A tam se jeden velmi důležitý ohled ztratil. Daniel Defoe napsal román o fiktivním trosečníkovi, který je osamělý na ostrově a prochází proměnou, úžasnou proměnou z hříšníka do muže, který se bojí Pána Boha, který je závislý na Bohu. Tak víte, že Robinson Crusoe trávil mnoho let, dokonce 28 let podle toho románu na ostrově a během té doby díky čtení Bible tak činil pokání, posiloval svoji důvěru v Pánu Bohu, usilovně se modlil, aby Bůh jej vysvobodil z toho ostrova, kde tak dlouhou dobu byl. Já myslím, že málo která životní situace přináší dohromady takovou tíseň a takovou beznaděj. Málo která situace v takovéhle míře, jako být trosečníkem na nějakém pustém ostrově. Dokonce v jedné tíživé chvíli Robinson Crusoe cituje poslední verš 27. žalmu, 14. verš. Tak tam můžeme číst, očekávej na hospodina. Buď pevný a posilni své srdce, očekávej na hospodina. Tak můžeme vidět, jak Robinson nacházel navzdory tomu osamocení, navzdory složitým okolnostem, tak nacházel oporu v Pánu Bohu. A v jeho božím slově 28 let čekal, 28 let prosil, žádal u pána Boha a doufal, že Bůh ho vysvobodí. A Bůh tak nakonec učinil. Vysvobodil jej i s jeho kamarádem Pátkem, kterého zachránil Robinson. To jste četli určitě, aby ho nesnědli jiní domorodci. A to si možná nevíte, tak Robinson Pátka přivedl ke Kristu v tom románu. Užasné. Tak se úvodní ilustraci, my vidíme bytě Románového, ale člověka, který důvěřoval Pánu Bohu celých téměř 30 let a jeho modlitby byly nakonec vyslyšeny. A jeho radost nemohla nemohla být větší. Tak ta otázka pro vás, milé sestry a milí bratři, dneska je: jak vy můžete dát vzrůst vaší radosti z modlitb, z odpovědí? které Bůh dal na vaše modlitby, když Bůh vyslyšel vaše modlitby. Jak vy můžete zvýšit vaši radost s Bohem odpovězených modliteb? V tom 28. žalmu nás David učí, že je potřeba vytrvale prosit, že je potřeba věřit, že Bůh slyší ty naše modlitby a je potřeba věřit, že Bůh pracuje. V těch všech modlitbách. Tak název toho našeho dnešního kázání je radost z vyslyšené modlitby. Pojďme do toho našeho textu a pojďme k prvnímu bodu. První bod je vytrvale prosme. První a druhý verš. Tak my neznáme uh, přesný kontext, ve kterém ten Davidův žalm vznikl, ale opět vidíme nějaké nepřátelství, vidíme, Útoky ničemu, vidíme velkou tíseň, které stály při zrodu toho žalmu. Ale máme zde přece jenom drobný rozdíl. Vidíme, že tady byli nějací nepřátelé, kteří se navenek vůči Davidovi a vůči jeho okolí stavěli pokojně, ale v jejich srdci bylo zlo. Možná to byl někdo blízký z rodiny, možná z toho královského dvoru, nevíme, nevíme. Ale vykresluje nám to, jak ten Davidův život byl skutečně těžký. Jak David skutečně zápasil téměř den, den za dne. Celý život bojoval. Bojoval proti národům, které sužovali Izrael. Bojoval dlouhé roky, když jej pronásledoval jeho vlastní král. Jo? Posléze, když nastaly rozbroje v jeho vlastní rodině. A jedno z těch břemen jej tehdy tížilo v té míře, že napsal ten 28. žálm, kdy... Volal k hospodinu a volal z hlouby svého srdce, ale odpověď nepřicházela. Volal víc, ale zdálo se, že Bůh neslyší, že Bůh je hluchý. A tak prosí u hospodina jeho skály, jeho opory, prosí u toho pevného základu Davidova života, základu, který je neotřesitelný. Ale proč Bůh neodpovídá? Teď se Bůh není hluchý. V 39. žalmu, v 13. verši, tak čteme podobná slova. Vyslyš mou modlitbu, hospodine, naslouchej mému volání o pomoc. Nebuď hluchý k mému pláči, vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím stejně jako moje otcové. Tak ty Davidovi obavy rostly, šířily se a on Měl obavy, že pokud Bůh neodpoví, takže bude podobný těm, kdo se stupují v jámu. Bude jako člověk, který umírá bez naděje. Jako svévolník, který svou smrtí ztrácí úplně všechno, co měl a už ho čeká jen hořká pravda božího soudu. Ale navzdory té vzdálené odpovědi, kterou David stále neměl, tak jeho srdce doufalo, jeho srdce věřilo a proto David vytrvale prosil. A my můžeme vidět, kde se David v těch prvních dvou verších nachází, co popisuje kontext těch dvou veršů, když je v tísni. Je v modlitbě, prosí u Pána Boha, je ve stánku před nejsvětější svatyní, svatyní která tehdy prezentovala boží přítomnost na zemi. No, jeho ruce se vztahují ke svatyni, jeho volání letí k pánu bohu. Můžeme se ptát, proč? No, proč klečí na kolenou a proč radši nejde něco dělat proti těm svévolníkům, kteří jej trápí? Protože to Davidovo srdce ho táhlo k bohu. I když aktuálně neslyšel odpověď na ty jeho prozby, tak věřil a vytrvával A jeho jeho srdce bylo Bohu oddané a bylo na něm závislé. A to je právě důležité, protože David chtěl nejprve celý ten problém předložit pánu Bohu a s pánem Bohem ten problém řešit. A co vy, milí svatí, kde trávíte, když přijde tíseň? Kde jste? Kde se nacházíte, když přijdou těžkosti do vašich životů? Jste jako David na kolenou a prosíte u Pána Boha? A nebo se usilovně snažíte tu situaci řešit a lítáte zleva do prava a nahoru dolu a dřete a do úmoru makáte? Co je pro vás prioritou? Kde řešíte problémy, když přijdou do vašeho života? Kde je vaše naděje? Je vaše naděje v Pánu Bohu? Je naš, vaše naděje v jeho moci, tak jako Davidova? Musíme si povšimnout, že ta Davidova oddanost nepolevila, ani když ta boží odpověď dlouho nepřicházela. Naopak, to, co David udělal, je, že přitvrdil v intenzitě svých modlitek. Nevzdal to. Je to stejné u vás? Když se vám zdá, že Bůh nečiní ve vašich tísních, když neodpovídá na vaše modlitby, Vzdáte to? A naopak usilovněji se modlíte? Každý si na to musí to odpovědět. Protože, bratři a sestry, vytrvalost v modlitbě, to je ten první krok k radosti z božích odpovědí. Protože pokud nejsme vytrvali v našich modlitbách, tak nikdy k té radosti z božího díla nedospějeme. Zdáme to dřív, než jakákoliv radost může přijít. Jaké budou důsledky? Budeme se tím velmi ochuzovat. Budeme doslova se okrádat o praktické projevy boží moci v našich životech. Ale současně hrozí, že víru, která se nedá žít z lidských sil, tak se budeme snažit žít z lidských sil. A milí svatí, to je daleko blíž nějakému mrtvému náboženství, než skutečnému uctívání. Takže tím druhým krokem je, a za druhé, pokorně předávejme. Verše 3 až 5. Tak mezi těmi verši 3 až 5, tak ta Davidová prosba se rozvíjí určitým směrem. Vůči těm ničemům, kteří jej tísnili. Tak tou první prozbou, kterou tam můžeme nalézt, tak David prosí, aby to nebyl on sám, kdo má být odvlečen s těmi ničemi. To sloveso odvlést, které tam je, tak má význam, jako když dobyvatel, který dobíde nějaké město, odvádí, odvléká proti jejich vůli zajatce na nějaké jiné místo. Jo, nebo když zločinec je veden přes předsoud. Jo, také to není zrovna v souladu s jeho vůlí. A David tyhle ty nepřátelé charakterizuje třemi způsoby. Je dobré si povšimnout v tom textu, že vidí nebo popisuje je jednak jako ničemi, to znamená lidi, kteří jsou svévolní, kteří jsou zlovolní, dále jako činitele nepravosti, jo, tedy člověka činitele zvrácenosti, jo, člo, člověka, který v jeho srdci zvrácenost je základem, může to znamenat i modláře, ale také jejich charakterizuje jako ty, kdo mluví pokojně s blížními. Ale v jejich srdci je zlo. Pokrytce, jak bychom je jinak nazvali. Ale pro tyhle nepřátele činit zlo je něco tak samozřejmého, jako dýchat. No? Ale přesto ti nepřátelé, přesto jejich zvrácenost v srdci, tak se snažili vypadat hezky. Strašně pracovali na tom, aby před lidmi vypadali milé a pokojně. To je velká zrada pokrytectví. A v tom stínu těch zatím nevyslyšených prozeb, nebo doměle nevyslyšených prozeb, tak David žádá pána Boha, aby jeho samotného nestihl ten stejný trest jako ty ničemi. Víme, z prvního žalmu, z posledního verše, kde čteme, že cesta ničemu se ztrácí. Jde do záhuby. Ale to nebyla Davidová cesta. Ta Davidová stezka byla cestou spravedlnosti. Jeho život byl bezúhonný. jestli pamatujete, když jsme studovali 25. žalm. To jeho srdce bylo vždycky zaměřené na Pána Boha, bez ohledu na okolnosti. Ale tady byly opět nějaké obavy. A ať byly jakékoliv, které vyvolali to, že napsal ten třetí verš, tak víme, že boží hněv nemířil na Davida. A milí svatí, je to tak, že uprostřed tísně se i vám může zdát, že se Bůh na vás hněval. Že Bůh na vás zanevřel, že vás najednou nemá rád. Jenom proto, že Čeká na svůj čas, kdy odpoví na vaše modlitby. Ale tak to není. Myslím si, že v ten moment nemůžete být dál od pravdy. Protože Bůh vás bude vždy milovat. Pokud ho patříte, tak Bůh vás stále miluje. Ale také je to Bůh, kdo udává čas té zkoušky. Možná té zkoušce vás právě testuje, ale netrestá vás. Nevím, jestli znáte jméno jedné ženy, se je to známá žena, Johnny Erickson Tada, to jméno říkám, vyslovuji špatně, ale to je dnes již žena přes 70 let a v mládí utrpěla úraz, který doslova převrátil ten její život na ruby. Byla aktivní sportovkyní, vyrůstala je v takové jako velmi sportovně založené rodiny, ale měla úraz, který během vteřiny Změnil její život. Celé, celé její tělo dolu dolů dodnes je ochrnuté. Myslím, že se tomu říká kvadraplegy, že se stala. Dneska je celosvětovou, celosvětově známou autorkou křesťanských knih a písní a stále pomáhá postiženým lidem. Ale během těch let po bezprostředně po tom úrazu tak ona sama, a dneska to říká zcela otevřeně, tak trpěla zlobou, depresemi. Dokonce přemýšlela o sebevraždě a pochybovala o víře v Pána Boha. Je možné, zcela pravděpodobné, že její myšlenky tehdy okupovaly otázky, proč já, proč se tohle stalo mě, zač mě Bůh trestá. Ale dneska ona sama vyznává, že To, co tehdy viděla jako prokletí, to, co viděla jako boží trest, tak naopak byla cesta, kterou Bůh si použil k tomu, aby ona na něm byla ještě více závislá a aby Bůh se ještě více oslavil. Ano, její postižení. Postižení tehdy mladé, krásné ženy. Bůh si použil ke své slávě. A vidíme to dodnes. Takže bratři a sestry, žádné okolnosti nesvědčí o božím hněvu méně než utrpení, kterým procházíte. A málo které více než poklidný život své volníka. Zopakuju to ještě jednou, abychom se dobře rozuměli. Sebe větší těžkosti, které zažíváte ve vašich životech, tak v žádném případě nesvědčí o božím hněvu. Ale naopak, když sledujete životy mnoha své volníků, kteří si žijí krásné, bohaté životy, tak právě častokrát to je signál přicházejícího božího hněvu. Tak je velmi ošidné soudit podle okolností. Vzpomeňte si na Jóba, čím procházel. Vzpomeňte si na na tu Jony, kterou jsem použil v té ilustraci. Vzpomeňte na Jarku, čím Prochází a čím procházela. Také bolesti ve svém životě mnoho, mnoho let zažívala. A zažívá dodnes. Tak každý z vás má nějaké těžkosti ve svých životech. Ale důležité je, milí svatí, tyhle těžkosti předávat Pánu Bohu. V důvěře, v pokoře, svědomím jeho lásky vůči nám. To předávat Pánu Bohu. A tak ta Davidova tíseň, o které tady prakticky moc nevíme, tak víme, že nebyla znakem božího hněvu, že Bůh jej vedl k větší závislosti. A to vedlo potom k tomu, že v těch dalších verších, čtvrtém a pátém, tak David předává ty ničemi k božímu potrestání. A zase my se tady můžeme učit, že David věděl o někom, kdo ho Trápil, trýznil, ale David nehledal vlastní pomstu. A spravedlnost předává božímu soudu. Tak možná by nikdo nemohl namítnout, podle těch slov, které tady čteme, že David nejedná s nimi s láskou, že nehledá odpuštění vůči těm lidem. Ale povšimněte si, jaká slova tam používá. Jo? Dej jim podle jejich skutků podle jejich zvrácených činů, vratím, co vykonali. Jo, David neprosí než o to, aby ti, kdo působili tu jeho tíseň, tak aby dostali jen to, co si zaslouží. A nic navíc. Na konci 12. verše v přísloví 24, tak čteme o hospodinu, on odplatí každému podle jeho skutků. A když se podíváme do pátého verše toho Davidova Žalmu, tak vidíme, že ti ničemové si vůbec nepřipouštěli, že jim něco hrozí, že směřují k božímu odsouzení. Vidíme v tom pátém verši, že oni vůbec nebrali v úvahu boží dílo a neuvažovali o něm. Tak Bylo pro ně tak říkajíc ukradené. Tak to je přesně základ ateismu. Lidé odmítají boží stvoření, vymýšlí různé nesmyslné teorie, ignorují to, že Bůh vládne celému vesmíru. A to, co mají a to, co dokáží, schopnosti, věci, cokoliv, to všechno přisuzují jen sami sobě. Neberou to jako dar z boží dobroty. A používají to proti Pánu Bohu. Proto takový člověk ve své zaslepenosti nedokáže opustit tu svoji zlou stezku. A víme, kam ho dovede. Dovede ho ke skáze. Jak Čteme na závěr toho pátého verše. Bůh je strhne a už je nezbuduje. No, jako, když si, jako když si představíte starý nepotřebný dům, který hyzdí své okolí, může být i nebezpečný, když půjdete kolem něj. Tak co s takovým domem? Strhnout. Zbourat postavit na jeho místě něco lepšího, nového. To je přesně výsledek cesty, která je vzbouřená proti Pánu Bohu. Cesta vzbouřence proti Bohu. Ale pokud člověk patří Bohu, pokud člověk věří v Pána Boha skrze Pána Ježíše, tak se v tísni podřizuje Pánu Bohu, pak vytrvalé prosí, pokorně předává tu svou tíseň I ty nepřátelé, Pánu Bohu, nehledá pomstu, ale předává ty nepřátelé Božímu soudu. A za třetí, a to je náš třetí bod, radostně vzdávejme chválu. Verše 6 až 9. Tak ten ten šestý verš, který tady máme, tak je obrovským obratem, který je v tom celém textu. Dá se říct, revoluce v tom běhu toho textu. David přechází z prosby těch prvních pěti veršů ve chválu. Neboť dostal odpověď uprostřed té své tísně. A tak vzdává pánu Bohu chválu. Požehnán buď, hospodin. A tak po těch intenzivních žádostech, kdy, kdy prosil, kdy žádal, tak Bůh jej nyní vyslyšel. Vidíme, ta Davidová vytrvalost přinesla své ovoce. V prvních dvou verších 116. žalmu, tak čteme toto vyjádření. Miluji hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prozby. Naklonil ke mně ucho, po všechny, dny, po všechny své dny k němu budu volat. To je jistota člověka, který ví, který věří, že Bůh odpovídá jeho modlitby. A milí svatí, my máme tu stejnou jistotu. Máme tu stejnou jistotu jako David, kterou tady vyjadřuje v tom šestém verši, že Bůh slyší naše modlitby. Že pán stvořitel celého vesmíru naklání své ucho i k tomu nejposlednějšímu člověku tady na zemi, který k němu prosí, k božímu dítěti, které k němu prosí můžeme si být naprosto jistí, že žádná z modlite božích dětí nikde, nikdy nepropadne, nezapadne, nestratí se. Když se podíváte na ptačí hnízdo, často to je taková konstrukce, která vypadá neuvěřitelně chatrně, ale nestane se, že by vajíčka nebo mláďata propadla skrz. I když ti ptáčci tam sedí a krmí je, nebo cokoliv tam dělají. Úplně stejně Bůh nikdy nepřeslechne a nestratí jedinou modlitbu ze svého lidu. Ale také musíme si uvědomit, že každá modlitba má svůj čas, kdy bude odpovězena. Ale to nebylo všechno. Ten žán nekončí tím radostným šestým veršem. David dostal daleko daleko víc. Bůh, který po celý život byl Davidovi silou, skálou, štítem, a můžeme číst mnohá vyjádření, tak Davida vysvobodil. Vysvobodil ho z těch těžkostí. Pomohl mu z té situace, zachránil ho před těmi ničemnými pokrytci. To Davidovo srdce, jak jsme si řekli, celou dobu doufalo v Pána Boha. Což je mimochodem ten zásadní rozdíl mezi Davidem a mezi těmi pokrytci. Protože na povrchu možná vypadali oba dva úplně stejně, ale v srdci byl propastný rozdíl. Ti pokrytci měli ve svém srdci zlo. Davidovo srdce doufalo v hospodina. Bylo upnuté k Pánu Bohu. A jelikož Bůh vidí lidská srdce, tak neposuzuje podle vnější fasády. Paradoxně pokrytci dodnes, zejména náboženští pokrytci, tak to vůbec nerozumí. Nechápou to. A snaží se stavět jakousi náboženskou fasádu, jen aby před lidmi vypadali dobře. V Jeremiášovi v 17. kapitole, 10. verš, čteme Já, hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví abych každému dal podle jeho cest a podle ovoce jeho činů. Je to Bůh, kdo zkoumá srdce a zkouší ledví. Tam není nic o tom, jak ten člověk vypadá, jak se tváří. A je to tak, že Bůh vedl a vede a povede každého ničemu k důsledkům jeho činů. Ale také vidíme, že Davida vedl k záchraně. David doufal, Bůh vyslyšel a jednal a Davidovo srdce se naplnilo radostí. To je úžasné schéma. A tak v tom Davidově srdci vzrostla chvála díky tomu, že Bůh vyslyšel jeho modlitby, díky tomu, že ho zachránil. A to stejné, co platilo pro Davida, pro jednotlivce jako takového, tak platí pro celý boží lid jak čteme v osmém verši. Protože i pro boží lid je Bůh silou, tak jako pro samotného Davida. Bůh jedná se stejnou milostí s každým božím dítětem, každým jednotlivcem, ať je králem nebo kýmkoliv Tak Takhle otázka pro vás je, bratři a sestry. Doufáte stejně jako David, že Bůh bojuje svoji mocí ve vašich prozbách, ve vašich modlitebních zápasech? Doufáte stejně vytrvale a předáváte mu veškeré okolnosti a veškeré těžkosti? Protože pokud ne, tak pak je otázkou, proč se vůbec modlíte? Že čím více budete doufat v boží moc, čím více budete si jisti, že Bůh bojuje, že Bůh pracuje, tak tím více budete chtít modlit. A tím větší záchranu uvidíte. Tím větší boží dílo uvidíte a budete toho svědky. Máme tady ještě závěrečný verš toho žalmu který obsahuje ještě jednu prozbu v tom devátém verši. Ta prosba má celkem tři části. David tady prosí jednak o záchranu celého lidu, prosí o požehnání toho lidu a o pastýřské vedení. A když si to stručně vysvětlíme, tak víme, že izraelský národ byl ve stálém nebezpečí od těch vnějších nepřátel. Tady dokonce v tom 28. žalmu máme nepřítele, který je uvnitř. Jsou nějaké pokrytci. A víme, že pokrytec, který, je, který má srdce plné zla, tak je daleko nebezpečnější než deset nepřátel, který, kteří stojí okolo. Protože pokrytec od podstaty toho slova znamená někdo, kdo je skrytý, někdo kdo něco zakrývá, pokrývá, aby to nebylo vidět. Snaží se nedat najevo, co je v jeho srdci. Pokud v jeho srdci panuje zlo, tak ten jeho útok potom je ještě zákeřnější. Proto David prosí, aby Bůh ochraňoval ten svůj lid. Taky prosí dále, aby Bůh žehnal svému dědictví. Tak my víme, že ano, Izrael byl božím dědictvím, Deuteronomium 9.29. Také víme, že to byl Bůh, kdo si vlastně celé to dědictví postavil. Bůh si vybral Abrahama, učinil z něj velký národ a potom skrze Mojžíše je vyvedl z Egypta už skutečně jako národ. A tak je to tak, že Bůh, který sám je požehnaný, tak je mocen žehnat svému lidu. Jo, v přísloví ve třetí kapitole v 33. verši čteme, že na domě ničemi je hospodinová kledba, ale příbytku spravedlivých žehná. Zase tady vidíme, ten nekonečný rozdíl mezi tím, jak Bůh přistupuje k ničemovi a jak ke spravedlivému. Příjemcem toho doslova nezaslouženého božího požehnání je jenom jeden z nich. A ten a to není. A že máme tam třetí část té prozby, která je žádostí za stálou pastýřskou péči. Čteme tam pas jej, nos jej stále. Tak Bůh je, Bůh je pastýřem. Je to už teda delší dobu, co jsme probírali, 23. žalm. Ale víme, že Bůh je tím dokonalým pastýřem, který vede svůj lid, vede jej tou nejlepší cestou, zásobuje jej tím nejlepším a sláskou jej provází po celý život. V 23. žalmu, když přečteme aspoň ty první tři verše, tak čteme, hospodin je můj pastýř. Davidová slova. Nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši. Pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. To jsou, to jsou úžasné verše. Milí svatí, myslím, že nemůže být většího kontrastu mezi láskyplným a laskavým božím vedením, tak jak Bůh pečuje o boží lid, A tak, jak Bůh jedná s ničemi, jako byli ti pokrytci v tomto žalmu. A vy jste byli tou boží mocí, kterou Bůh zjevil ve svém synu. Každý z vás, kdo jste uvěřili, tak jste byli draftováni do božího lidu. Byli jste převedeni z království temnoty do království jeho syna, Pána Ježíše Krista. A proto jste Díky Kristu předmětem boží lásky. A nemáte přesto žádné zásluvy. Bůh to neučinil, protože jste byli krásní, protože jste byli úžasní, zdatní, cokoliv. Nic. Dal vám vysvobození z vašich hříchů. A díky tomu vám také dal to, že vyslýchá vaše modlitby, že se zastává ve vašich zápasech, že vám dává vše, co potřebujete. Častokrát v přehojné míře, kterou ani nedokážeme dohlednout. A dává to přesně v čas, kdy to potřebujeme. Tak milí svatí, každý z vás, kdo jste uvěřili, tak jste příjemci nekonečné boží milosti. Nekonečné boží lásky. A přesně proto veškerá sláva patří Pánu Bohu, A radost patří božímu lidu, každému z vás. Tak pojďme se ještě podívat na nějaké aplikace. Zkusme se ještě vrátit k tomu trosečníku na začátek na Pustém ostrově. Představte si, toho trosečníka je úplně sám, je vystavený veškerému ohrožení od přírodních živlů, divokých zvířat, čehokoliv. Musí dřít, musí skutečně těžce pracovat, aby vůbec přežil, aby si zajistil alespoň ty základní věci. Aby se udržel naživu. Nemá nic, co známe. Nemá elektrickou energii, nemá lékařskou péči, nemá vůbec nic. Ten je v tak beznadějné situaci, že musí velmi rychle, a věřím, že takový člověk velmi rychle pozná svou bezmoc. A pozná tu neschopnost se zachránit. Nemůže udělat vůbec nic, aby se z toho ostrova dostal. I když by samozřejmě rád. A tak přesně jako ten Robinson v tom románu, tak pochopí, že musí vytrvale prosit k pánu Bohu. Jenže, bratři a sestry, mám obavu, že na rozdíl od toho bezmocného trosečníka, tak my častokrát přemýšlíme o tom a myslíme si, Že máme schopnosti. Že že máme jiná východiska, než utíkat k Pánu Bohu. A proto pak nejsme vytrvalí v předkládání proze. Proto neprosíme vytrvale. A milí svatí, má obavu i v tom, že každý, každý ateista, který by byl na pustém ostrově, v té beznaději, jako ten Robinson Crusoe, tak byl zdatnějším modlitebníkem než průměrný křesťan v České republice. Modlil by se víc, než se modlíme my. Tak, bratři a sestry, komu důvěřujeme? Důvěřujeme svým silám, svým schopnostem. Mnozí z, z vás jste inteligentní. Mnozí z vás máte majetek nebo jiné schopnosti. Důvěřujete inteligenci, důvěřujete majetku. A nebo důvěřujete Pánu Bohu? Důvěřujete Boží moci? Protože podle toho, čemu důvěřujete, tak k tomu se modlíte. A ten problém je, že pokud bytěn maličko, a možná si to ani nepřipouštíme, důvěřujeme něčemu jinému, Pánu Bohu a vzdělání, majetku, cokoliv, to je jedno, tak v tu chvíli naše vytrvalost v modlitbách klesá. Propadá se až téměř na dno. Protože pokud se nemodlíme vytrvale milí svatí, tak potom nebudeme svědky božího jednání. David se vytrvale modlil a David viděl, jak jej Bůh posilnil v té situaci a jak jej Bůh vysvobodil. A když se vy budete vytrvalé modlit, tak uvidíte stejně velké boží skutky. A budete i daleko citlivější vidět, jak Bůh pracuje ve vašich životech. Budete daleko lépe rozpoznávat Jeho moc a tu obrovskou milost, kterou s vám jedná. A když ne, tak neuvidíte nic z toho. Možná byste mohli namítnout oprávněně třeba, že Bůh pracuje, I když se nemodlíme, že Bůh není ve své podstatě vlastně závislý na našich modlitbách. A technicky za to byste měli pravdu. Bůh není závislý na našich modlitbách. Ale o čem svědčí přístup křesťana, který se vytrvale nemodlí? Minimálně o nezájmu o boží jednání. A jaký je potom ale rozdíl mezi nevěřícím, jak jsme četli v tom pátém verši, a křesťané, Pokud nemají ani jeden z nich zájem o to, jak Bůh jedná. Pokud křesťanu je jedno, jak Bůh jedná v jeho životě a utíká se ke všemu možnému okolo. Stejně tak, pokud se nemodlíme vytrvalé, tak nebudeme mít nikdy radost z vyslyšených modlitek. Jsme viděli, jak se David radoval v tom žalmu, když Bůh vyslyšel ty jeho modlitby. To jeho srdce jásalo, on vzdával chválu Pánu Bohu svou písní. Ale jakou škodu si přivodíme, když ve vědomé ochablosti v našich modlitbách se o takovouhle radost připravujeme. A garantuji vám, že nikdy nebudete mít stejnou radost, z úspěchu, kterého dosáhnete vlastními silami. Jako z úspěchu, kterého dosáhne Bůh ve vašem životě. Můžete se ptát, proč? Ale já vám můžu říct, že častokrát ta lidská vítězství jsou, přiznejme si to, poskrněná hříchem. To je jedna věc. Ale hlavně, když pochopíte, že Bůh odpověděl na vaše modlitby, a vykonal něco, za co se vytrvale, modlíte, a vy poznáte, že to byl Bůh, a věřím, že to poznáte, tak máte v tu chvíli stejnou radost, jako se malé dítě raduje z jednání svého otce. Ti z vás, kdo máte, nebo jste měli malé děti, vzpomeňte si, když si tatínek hraje s dítětem, s nějakou stavebnicí, tak častokrát ten výtvor toho tatínka, i když není nějak dokonalý, tak tím dítětem je přijímán daleko víc, daleko lépe, než jeho vlastní výtvor. To dítě z toho má daleko větší radost, než z toho svého. Stejnou radost budete mít vy jako boží děti, když vytrvale prosíte a Bůh odpovídá. Tu stejnou radost vidíme u Davida. Tak, svatí, chtěl bych vás povzbudit, abyste rostli ve vytrvalosti v modlitbách, abyste rostli v tom pokorně předávat vaše zápasy Pánu Bohu. Mnohé z nich nemají ani lidský dosažitelné řešení. Nedělám to často, ale chtěl bych tady uvést jeden příklad z vlastního života. Markus kázal po Novém roce s Římanům 12.12. Prosím, doste jste neslyšel to kázání, poslechněte si jej. Tématicky bylo velmi podobné. Já jsem tehdy se rozhodl a začal jsem se pravidelněji a více modlit. A vím, že někteří z vás jste se rozhodli stejně tak. A já vám můžu potvrdit. Můžu vám. Dobře, jenom na základě měsíční zkušenosti, ale přesto vám můžu říct, že daleko lépe vidím, jak Bůh pracuje v mých životních zápasech. Můžu potvrdit, že stejně tak vzrostla moje důvěra v něj. A také vzrostl můj pokoj, pokoj v srdci. Jo, zejména v různých hektických situacích, termíny, tohle udělat, tamhle, služba, rodina, práce. Ale když to vydáváte Pánu Bohu, tak ten pokoj je skutečně úžasný. A o to více potom roste radost. Tak, milí přátelé, máte na dosah nekonečný zdroj radosti. Radosti, která vyplývá z toho, jak Bůh odpovídá ve vašich vytrvalých modlitbách. Když jsme si řekli, že všemohoucí Bůh, král celého vesmíru, vám naslouchá. Když se modlíte, když se modlí boží lid, Bůh slyší, Bůh jedna. Ale Musíme si připomenout také, možná pro nás trošku hořkou věc, že to není proto, že by ta naše slova byla tak úžasná. Není to proto, že by naše modlitby, hlavně nemysleme si, že by ty naše modlitby byly nějakou úžasnou poezí nebo árií pro boží sluch. Osobně bych to spíš přirovnal k rachtání přidřeného motoru. Ale přesto Bůh slyší. Přesto Bůh ty naše mnohdy sobecké prozby vyslýchá. Ale proč? Ten důvod je jeden jediný. Činí tak jenom díky Pánu Ježíši Kristu. Jenom díky svému vlastnímu synu, který zaplatil za každého, kdo v něj věří na kříži. Jenom díky Pánu Ježíši, stejně tak já, jako vy každý, kdo věříte, tak můžete nedokonale prosit. A Bůh slyší a Bůh pracuje. Ale vy, kteří nevěříte, můžete prosit týdny, můžete prosit měsíce, můžete prosit roky, ale je to úplně k ničemu. Vy, kteří jste ještě nepokořili své srdce, kteří jste nečinili pokání, tak to, ta modlitba, na kterou Bůh čeká, tak která vám otevře ty dveře, je modlitba za prvé pokání ve víře v Pána Ježíše, kdy vyznáváte své hříchy a vyznáváte, že Bůh je ten svrchovaný, vůči němu jste celý život hřešili. To je ta správná první modlitba, kterou potřebujete, pokud pokud nevěříte, anebo pokud žijete dlouhodobě v hříchu. Tak, milí svatí, my jsme si probrali 28. a abych ho schrnul do jedné jedné věty, tak milí svatí, prosme ve víře v Pána Ježíše Krista a to jsme vytrvalé našeho Boha. A proč? Aby naše radost z toho, jak Bůh slyší naše modlitby, aby rostla. Protože máme jistotu, že On slyší a že nás chrání a že nás vysobozuje. Amen. Tak milostivý Bože, Děkujeme za tvou převelikou lásku. Děkujeme za to, že my nehodní špinaví hříšníci můžeme k tobě volat, můžeme si být jisti, že ty slyšíš a můžeme přijímat obrovskou, obrovské dary milosti, obrovskou dávku tvé lásky. Děkujeme, pane Bože, za to, že ty máš touhu se oslavit skrze naše Prach bídné životy. Já tě, pane, chci prosit, aby si tak činil. Prosím, pane, za mě, prosím, pane, za každičkého bratra či sestru tady, abychom byli vytrvalí, abychom si uvědomili, jak velký dar v modlitbě máme a abychom prosili, abychom v důvěře předávali. Pane, Bože, moc tě prosím, aby si nás tom povzbuzoval, aby se odevřel naše oči a abychom viděli ten význam, který David pochopil a my jej častokrát nechápeme. Prosíme, pane, ty nás veď a ty se vyvíš. A prosím, pane, také za ty, kteří tě neznají, kteří si stále myslí, že něčeho dobudou vlastními silami, kteří slova žijí své volně. Prosím, pane, abys proměnili jejich srdce a přivedli je k pokání. To je ten nejlepší moment který je může v jejich životech potkat. Tak, milostivý Bože, předávám ti a prosím za tento sbor. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.